0: Hallo, hier Katelijne met weer een nieuwe podcast. Nou, deze podcast maak ik op zondagochtend, terwijl de wereld nog helemaal stil is. En het enige wat ik hoor is vogeltjes en ik zie een hele blauwe lucht. Het is een zomerse dag. En je hebt hem te danken aan het feit dat ik me realiseerde dat ik ook weer een hoe het hoortje was gaan doen in plaats van een wat werkt welletje. Namelijk, eigenlijk ben ik het meest productief. Helemaal in de ochtend. Dus wat ik heel lang gedaan heb. Was gewoon mijn nest uitrollen. En dan hup. Achter mijn laptop. En dan schreef ik van alles. En ik verzon van alles. En mijn hoofd knoopte het een en het andere aan elkaar. En ik realiseerde me ineens. Dat ik daarmee gestopt. Dat ik dacht van. Uh, ja, s morgens moet je goed ontbijten eerst. En uh, nou alle kinderen waren natuurlijk een hele tijd over de vloer. In plaats van naar school. Dus uh, aandacht geven aan de rest van het gezin. En de hond moest nog eten. En dan ruimde ik de vaatwasser ook nog maar even uit. En... Nou, je hoort dat al aan mijn stem voor Het was elke creativiteit volkomen platgeslagen. En um... nou, dan ging ik uh, om een uur eens tien is zo achter mijn laptop zitten. En dan gebeurde er vrij weinig spannend. Oh ja, mijn WWW was gewoon hup eruit en doen. Uh, dus dat ben ik doen. En ik had nog een uh, notitie liggen dat ik het ontzettend graag een keer wilde hebben over het associatieve brein. En uh, dat heeft er eigenlijk dus heel erg hiermee te maken dat mijn associatieve brein smorgens nog zo ontzettend aanstaat. Hoe kwam ik op een podcast over het associatieve brein? Nou, door associatie natuurlijk. Nee, geit. Door, uh, door mijn jongste zoon. Uh, dat we... Uh, de laatste tijd wat vaker weer lekker op het terrasje zaten. En dan uh, kan het me zo gebeuren dat je midden in de zin. En dan komt Florian ineens met een totaal off-topic opmerking. En heeft ook geen benul dat er uh, een ander gesprek gaande was. En dat gebeurt niet één keer, dat gebeurt tien keer. En uh, hoe vaak hebben we al gezegd: Hallo, was hier een gesprek gaande? En dat maakt niet zoveel uit. En toen dacht ik, oh ja, oh ja, oh ja, dat associatieve brein. Nou, hoe zit dat met dat associatieve brein? Sommige mensen noemen het uh, beelddenken. Maar dat suggereert überhaupt dat je maar één manier van denken hebt. En vaak, als er over beelddenken gepraat wordt... één zou het een probleem moeten zijn? Of een speciale vorm van denken? En... uh, de twee mensen denken dat beelddenkers alleen maar in plaatjes denken. Nou, ik denk helemaal niet in plaatjes uh, als in uh, als ik bijna hele Disney-movies voorzien, Maar ik heb wel heel veel van de beelddenker. Uh, hoe zit dat nou? Nou, we hebben allemaal verschillende vormen van denken. Uh, analytisch denken, uh, talig analytisch denken... Beelden denken en voldenken volden noem ik ze altijd. En dan nog het overzicht denken. Dus je zegt, oeh, dit ging snel. Dit is de vlieger. En daar hebben we een andere podcast over gemaakt. Goed, dat uh, visuele deel van het brein, dat heeft iedereen. En er zijn mensen die denken, ik denk niet in beeld, ik hoop voor je van wel, want anders moet je elke ochtend met een foto door de straat om te kijken welke auto van jou is. Of hij staat gewoon bij je op de rit, dat is echt heel overzichtelijk. Of je zou aantekeningen gemaakt moeten hebben van waar je hem gezet hebt, nee je zou hem nog op kenteken kunnen herkennen. Wat ik ermee bedoel is, je herkent je auto omdat je een plaatje van binnen vergelijkt met een plaatje van buiten. Als jij niet in beelden zou denken, zou je elke ochtend, stel dat je een partner hebt, naast je partner wakker worden en verschrikt kijken, wie is dit? (laughs) En dat heb je waarschijnlijk niet, neem ik maar zo aan. Dus we denken allemaal in beelden. Maar dat in beelden denken, daar zitten twee aspecten in. Namelijk uh, beelden reconstrueren en beelden construeren. Het reconstrueren van beelden doet sowieso... Iedereen. Want dat is de manier. Je, je, je bouwt er snel even een beeld van binnen. Hoe zag mijn kind er ook alweer uit? Dat ziet er zo uit. Dat wat binnen komt lopen. Dat is mijn kind. Match. Ik kan hem een knuffel geven. Dat gaat natuurlijk echt zo, zo ontzettend snel. Er zit geen bewust iets bij. Maar dat is wel feitelijk wat er gebeurt. Um, dat constructieve deel, dat, dat maakt plaatjes die niet bestaan. Dat maakt van binnen nieuwe verbindingen, dat maakt nieuwe beelden en dus ook associaties. Um, hoe meer je in dat construerende deel, dat constructiedeel zit waarin je plaatjes bouwt, hoe minder je als het ware nog weer betrokken bent bij de buitenwereld. Dat reconstrueren is vaak je doet iets van binnen en vervolgens check je het met de buitenkant. Maar dat constructieve deel kan 100% van binnen gebeuren. Je, je ziet van allerlei mooie dingen. Je, je plakt het aan elkaar. Je denkt er van alles bij. En dan kan het maar zo zijn dat je uh, allerlei verbindingen legt die veranderen en niet logisch zijn. En dat noemen we associatief. Want dat, dat deel is niet kausaal. Oftewel dat... Denk niet in oorzaak en gevolg. Als ik dit doe, dan dat. En het denkt niet lineair. En dat is ook wel een leuke, want dan denken mensen, wat is niet lineair? Nou, het lineair denken is, uh, ik denk, na 1 komt, 2, na 2 komt, 3, na 3 komt, 4. En vanuit mijn huis naar de, komt de voordeur en die doe ik dan open en dan loop ik naar de auto en dan stap ik in. Dat zijn allemaal handelingen die in een vaste volgorde na elkaar gebeuren. Non-lineair en acausaal betekent dat dingen misschien niet zo logisch op elkaar volgen. En dat ze ook niet van stap 1 naar stap 2 gaan. En dat ze ook nog eens tegelijkertijd kunnen. Volg je me nog? Dus iemand die non-lineair denkt, die heeft... Veel meer mogelijkheden om uh, een paar denkspoortjes tegelijk te hebben. Die op een of andere manier soms elkaar raken. En dan ook weer niet. Om nieuwe dingen te verzinnen. En dingen te verzinnen die niet logisch zijn. Niet logisch van de wetten van de logica. Maar waar wel hele interessante dingen uit kunnen komen. Ik zeg altijd maar. kausaal uh, en, en lineair denken de mensen zeggen. 1, 2, 3. En een uh, associatief, non-lineair. Construerend bruin zegt 1B, Barcelona, pizza, ook onder banden plakken. Ik dacht, ik moet uitleggen hoe dat nou werkt. Iemand die zo'n bruin heeft, snapt dat. Maar 1 kan, nou, dus het is best logisch. Want 1 uh, kan door B gevolgd worden, want dat, van, het is de eerste en dan de tweede letter van het alfabet. De B kan door Barcelona gevolgd worden, want dat begint met een B. In Barcelona eet ze veel pizza, want Barcelona ligt in Zuid-Europa en dat heeft iets met Italië te maken. Je pizza, pizzacourier, die komen meestal op de fiets. Hé, hey, mijn band is lekker, ik moet nog plakken. Zie, je, het is best logisch. Alleen de wereld snapt het niet helemaal hoe je hier zo opgekomen bent. Uh, kan trouwens ook andersom dat je je band nog moet plakken en dat je vervolgens uiteindelijk uh, pizza gaat bestellen in plaats van je band plakken of een reisje naar Barcelona boekt. Voor een ander niet te volgen. Voor jezelf vaak ook niet. Totdat je bewust bent van dit mechanisme en eens gaat uitdenken. Ja, dan denk je: waarom zou ik dat nou in vredesnaam gaan uitdenken? Nou, uh, omdat het je helpt je brein beter te begrijpen. En misschien ook het brein van iemand om je heen. Als je eens bewust bent van: hoe ben ik nou op deze gedachte gekomen? Ik heb uh, daar heel veel baat bij uh, gehad omdat ik daardoor mijn creativiteit gewoon veel beter snap. En veel beter durf te vertrouwen ook op ideeën die bij me opkomen. En dan ergens denk als het voor mij logisch is, is het voor een ander wellicht ook ergens te volgen. Nou, terug naar die mensen die zomaar uit het niets dan ineens een random verhaal gaan vertellen. En geen benul hebben dat er een ander gesprek gaande was. En dat herken je misschien van vrienden, van je partner, van... Uh, kinderen dat heeft daarmee te maken want je hebt iets gezien in de wereld, je bent daar van binnen 1B Barcelona pizza, ik moet nog mijn band plakken achtig iets mee gaan doen je bent allemaal leuke gedachten aan het hebben je doet bijna letterlijk, je had je ogen natuurlijk open, maar qua aandachtspannen doe je je ogen weer open en je moet met de wereld delen waar jij bent gebleven ...totaal vergeten... ...want dat binnenproces... ...dat uh, gaat ook los van tijd. Dat kan dus betekenen... ...dat je ineens heel dromerig lijkt... Uh, dat, je, ...dat je heel lang van binnen geweest bent... ...maar het kan ook in een split second zijn geweest... ...maar in die tijd is de wereld even verdwenen. Dus de wereld was even verdwenen... ...je komt bij een soort eindgedachte... ...je vindt een geniale gedachte... ...je wilt het even delen of je wilde een vraag overstellen... ...je doet spreekwoordelijk je ogen weer open... ...je begint te praten... En je snapt werkelijk niet waarom de wereld vindt dat jij met een totale random opmerking midden door een gesprek gaat. Nou, dat nu wetend, ik wist het natuurlijk wel, alleen ik had het niet helemaal op mijn zoon geplakt, uh, dacht ik, uh, oh ja, dus als die zo, dus ik, alleen als hij er dwars doorheen komt, dat ik denk, hallo, maar dit was even echt een gesprek wat gevoerd moest worden waar je niet zomaar iets dwars doorheen moet gooien, maar in... In de rest van de gevallen glimlach ik, denk ik, daar ging dat associatieve brein weer. En vind ik vooralsnog de voordelen van uh, het mogen doen op de manier zoals het werkt voor je brein, groter dan hem afleren om in een gesprek tussendoor te komen. Want hij heeft namelijk waanzinnig veel... So- ik, ik hoor nu alweer mensen denken, ja, maar dan wordt het een sociaal ei wat uh, overal dwars doorheen komt. Nee hoor, hij heeft enorme sociale antennes. Alleen dit... Ja, ik zal het hem zelf ook eens een keertje uitleggen hoe dat werkt. Ik vind je super interessant, dus dat is ook weer mooi. Nu gaat het ineens over kinderen, over mijn kind. Dat wilde ik helemaal niet, want ik wil zo graag dat we niet alleen maar naar de kinderen kijken, maar naar ons zelf. Dus hoe staat het met jouw associatieve brein? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En uh, ik ben benieuwd of jij jezelf. Wel weer eens betrapt op een hoe het hoortje doet. In plaats van een wat weer welletje. Bijvoorbeeld als het gaat om je ochtendritme. Ik ben echt helemaal gelukkig. Want ik heb om half negen zondagochtend een podcast opgenomen. Die zo bam uit mijn hart kwam. Ik ga het vaker doen zo. Tot de volgende keer. Bye.